0: Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas que nos assistem. Uh, meu nome é João Francisco e eu estou aqui juntamente com meus colegas Arthur, Lucas e Rafael para falar sobre a importância da tecnologia e dos jogos na sociedade e na vida humana. Boa noite pessoal, eu sou o Rafael. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu sou o Lucas Carvalho Bom, e para falar de acessibilidade A gente tem que levar em consideração O preço das coisas Tipo, uh, existem muitos celulares Por exemplo, que custam 10 mil reais né? uh, Um exemplo do iPhone né, Que custa absurdo uh, Daí pensando, por que que isso é tão caro? Uh, daí eu lembrei uma vez, eu vi um podcast de um cara que é um dos cabeças lá da Amazon, da Amazon não, da Asus, um dos cabeças da Asus, que ele explicou por que era tão caro aqui no Brasil, que é principalmente pelo fato de, no Brasil, funciona mais ou menos assim. Tu não pode trazer o celular pronto, montadinho e só vender tu ter que criar ele montar ele aqui tu ter que fazer o objetivo teoricamente é para trazer tecnologia produção de tecnologia para o Brasil mas na prática não é o que acontece na prática eles trazem as peças e só montam aqui eles gastam em infraestrutura gastam em imposto gastam com um funcionário gastam com seguro de vida de funcionário não sei se tem isso para esse tipo de funcionário, mas tá gasta
1: é... todas as taxas de um funcionário que não é necessário
0: basicamente isso, de empresa e coisa e o... pensar, a gente pensa né? qual é um dos motivos disso
1: bom, e além dessas leis absurdas, né tem a situação da pessoa que sou do Brasil já, porque querendo ou não, sou tem outras coisas aqui. O poder efetivo é muito. O poder efetivo está muito focado nas pessoas mais ricas, nas pessoas mais pobres e tem pouco poder. A maioria das pessoas têm pouco dinheiro, sabe? E combina isso com, com a marginalização do governo e com o dólar que não para de subir. A gente tem jogos de videogame, nem consoles, jogos de videogame custam mais de 300 reais, sabe? Imagina um console, então, como é que tá custando? É Uma cadeira absurda. Empresas em que têm é um é o mesmo um jogo é o mesmo preço de um console em dólares. Um jogo em reais aqui no Brasil é o mesmo preço de um console em dólares nos Estados Unidos. Exato. E sem contar que tem empresas que nem entraram no Brasil, que estão chegando só agora, Felipe.
0: Um ótimo exemplo dessas empresas é o caso da Nintendo, o Nintendo Switch. Ele foi lançado oficialmente na maioria dos países em 13 de março de 2017. Uma, mais ou menos, uh, custando mais ou menos 300 dólares. Já no Brasil, eu só foi lá nesse ano de 2020, no dia 18 de setembro. E o preço, custo, uh, custo, uh, o preço do lançamento era mais ou menos uns 13 mil reais.
1: Por conta dessas dificuldades de comprar esses produtos tão caros, originais, de grandes montadoras marcas famosas como Apple, muitas vezes Samsung também. Ou, em caso de jogos, da Nintendo, da Sony, da Microsoft, que seria o Xbox hoje. Uh, para ter uma acessibilidade que não vem nos produtos oficiais, muitas vezes, principalmente aqui, uh, as pessoas meio que pegam os negócios nas suas próprias mãos para corrigir esse assunto, pode-se dizer, Com, por meio da pirataria. Por exemplo, os famosos jogos 3x10 que tem no camelô. Nunca vi um jogo de Playstation 2 original na minha vida. Tá. Ou o caso da Crunchyroll, que ficou famosa esses tempos, que é a empresa que trouxe animes aqui para o Brasil. A Crunchyroll já estava aqui no Brasil há um tempo, mas em 2018 ela começou a derrubar sites de anime pirata. O que deixou bastante gente brava, porque é uma assinatura mensal ou pode ser anual, mas geralmente se paga mensalmente para assistir os negócios, que às vezes tu nem assiste tanto que, quanto faz valer o, o preço da assinatura. E mesmo que tu assista, tem muita gente que não tem como pagar 20 pila por mês, né? por aí, para assistir gosto. anime. Oi? Dentro a gente tem dificuldade, né? Sim, não tem, tem co... como. Muita gente não tem como ficar pagando 20 pesos por mês. Não tem sobrando. Então, eles pedem esse entretenimento que antes estava disponível. Mesmo que de forma ilegal, ainda era uma questão que estava disponível para qualquer um ver. E pelo menos ele tem como assistir, cara. Oi? Pelo menos ele consegue aqui, eles tem como aqui, ponto. É, eles tinham uma forma de assistir agora, é simplesmente, é, pessoas que não tem como pagar, que não vão dar lucro de uma forma ou outra pra empresa, não tem condição de assistir os programas.
0: Eu vi muita gente uhum. também que de, defendeu os sites piratas, falando tipo ah, eles vieram quando não tinha, quando tudo isso era mato, tá ligado? Não é. tinha nenhuma uh,
1: Animes House, um dos maiores que tem. Agora, eles, agora que vai chegar a Funimation, que é outra que vai trazer anime, os caras falaram: Se eles forem atrás, a gente não vai lutar, não vou mais nadar contra a corrente. Bom,
0: então era isso. É... Até mais. Tchau.